0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 127 mit dem schönen Titel Background Check. Der Christian ist wieder dabei. Hallo Christian.
1: Hallo Welt, hallo Sven.
0: Und in der heutigen Folge kümmern wir uns um zwei Dinge. Als erstes äh, wird uns der Christian von einem vergangenen Turnier berichten, einem Real-Life-Turnier. Nicht so was komisches TTS-mäßiges, sondern wirklich mit echten Menschen, mit echten Figuren und mit echten Viren. Und dann äh, werden wir uns mal so äh, ein bisschen noch in den Hintergrund eingraben der äh, neueren Figuren, die so rausgekommen sind und schauen mal, was so da äh, passiert im Fluff und gucken vielleicht auch nochmal auf die Profi Profile. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Report from the front.
0: Ja, Christian, du warst mal wieder unterwegs in deiner äh, Funktion als nicht und hast <lacht> <lacht> und warst äh, im mittleren Teil Deutschlands unterwegs. In Köln war das ja, glaube ich, ne? Ja, Und hast mal die auf, Kölner besucht. Genau, die Kölner besucht und warst da auf dem Turnier, ich habe keine Ahnung, wie das hieß, wie hieß das?
1: Ähm, das dritte Interplanetario.
0: Achso, das also ist ja an das Interplanetario angelegt, genau. Ja. Und da macht ja der Blindside, der gerade mit seinen äh, YouTube-Filmen zu den verschiedenen Shops äh, unterwegs ist. Ähm, die haben da mal ein Turnier veranstaltet, mal wieder, trotz Corona. So, und da interessieren uns natürlich alle äh, daheimgebliebenen, äh, die jetzt nicht, nicht mehr raustrauen und äh, nicht mehr spielen wollen oder dürfen. Ähm, wie ist das organisiert gewesen? Also, Stichwort Hygienekonzept. Wie haben die das hingekriegt? Ich meine, ich gucke gerade bei T3, das waren 16 Leute, die da waren. Ja, 300 Punkte, 16 Leute, Standardspiel, denke ich jetzt mal. Ähm, wie hat das funktioniert? Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, ähm, erstmal, ähm, das hat jetzt nicht der Bleitzand direkt also halt organisiert, mhm. das ging nämlich alles über den Top-Tables dort, das ist ein sehr, sehr schöner Laden, den ich nur empfehlen kann, in der Innenstadt von Köln.
0: Ja, war ich auch schon, die da kann, haben... ich, kann ich nur empfehlen, ist ganz nett, ja. Also
1: ist echt... das, was die an Auswahl haben, ist echt super, vor allem auch, wenn man teilweise ältere Sachen sucht, haben sie noch ein bisschen was da, sehr zu empfehlen. Ähm, wie okay. jeden Fall, die haben organisiert. Und ähm, bei denen ist es halt so, die haben einen relativ großen Laden. Also hätten normalerweise wahrscheinlich sogar 30 Leute reinsetzen können. Okay. Also von den Spieltischen her, die haben wirklich einen Haufen. Habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung, dass das Ding so groß war. Aber okay. Oh, es, es zieht sich halt. Plus nur, sie haben so einen kleinen hinteren Raum noch. Mhm. nochmal am Tisch reinpassen, der auch sehr beliebt war, weil das der einzige klimatisierte Raum war. <lacht> Ja. Und, ja, also wie gesagt, genug Platz war da, also für ein normales Turnier, klar wäre es ein bisschen voll gewesen, aber so, da ich das jetzt Corona war, sind sie hingegangen und haben, von dem Konzept her, sind sie hingegangen und haben die Tische erstmal halbiert, also sind dann hingegangen, Normalerweise sind die wie, wie so ein Lego 2x8 Block, kann man sich das vorstellen, im mhm. Hauptraum, sind sie dann hingegangen und haben sie einfach so im Zickzack halt die Tische aufgemacht, damit halt die Abstände eingehalten werden können. Okay. Das hat auch äh, gut funktioniert. Kann man echt nichts sagen. Dann, äh, Aber halt die, dann Tische, die, das... die
0: Tische waren immer noch 120 mal 120 oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ja,
1: also diese ganz normale äh, Infinity-Tische. Ja. Bloß halt, wie gesagt, da ich das halt im Zickzack-Muster angereicht war, war ja immer noch ein Tisch, weil die haben sie nicht abgebaut mhm. von den normalen Tischen, war ja noch dazwischen. Mhm. Da hast du ja nochmal zu deinem äh, Typen, der halt ein, hinter dir spielt, da immer noch einen Abstand gehabt. Deswegen, also, die haben da wirklich äh, gut aufgepasst. Genauso auch äh, Mundschutz ähm, war natürlich Pflicht. Mhm. Die sind aber, waren noch so nett und haben noch so diese Gesichtsschilder mhm. mitgebracht, also dieses, wo man halt äh, der Mund nicht direkt äh, abgedichtet ist, sondern wo man halt so ein Plastikschild vorm Gesicht hat. Wir mhm. haben sie noch verteilt, was auch super war, weil klar, es war im August das Turnier mhm. und da war es schon gut warm, mhm. damit die Leute halt äh, besser atmen können.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, dann ja, also von Beschränkung her, das Einzige, was wirklich eine große Beschränkung war, es war halt Toilette. Da hieß es halt, da ähm, darf immer nur einer Richtung Toilette gehen, weil es halt das Enges vom Abständen her wurde aber auch dann beschildert und das war auch ganz gut. Ähm, ja, haben die, sonst,
0: haben, die, haben die sonst Toiletten, wo man mit mehreren Leuten draufgehen
1: kann, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe ich hab nur die eine Toilette gesehen und okay. so dass so, wir nur eine gehen, aber der Gang allein schon zur Toilette hin, der so. ist halt so eng. Okay. Ich nehme an, dann würde man wirklich Probleme kriegen von ja. uh, Ordnungsamt oder sonstiges. Deswegen haben sie es auch gut geregelt, auch schön markiert, damit auch jeder Bescheid weiß, ja. wann einer drauf ist. Und uh, während der Pause wurde halt immer gelüftet.
0: ja. Mussten noch alle raus, also, oder wie?
1: Mussten noch alle raus. Ah, okay. Und ja, also wie gesagt, Abstand wird alles eingehalten und Gesichtsschutz, du... also das ist die üblichen Dinge, wo man halt machen kann, haben sie alle ja. gemacht.
0: Auch mit, mit Desinfektionsmitteln überall und so,
1: oder? Ich weiß jetzt nicht, ob sie in der Pause jetzt noch rumgegangen sind, und haben nochmal extra desinfiziert. Also weil wie gesagt, ich war ja draußen. Ja, ja. Also ich okay, muss ja cool. rausgehen. Ich nehme mal an, dass sie da auch da geguckt haben. Also ich habe es auch mal, glaube ich, gesehen, ich muss aber auch zugehen, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, weil ich habe mein eigenes Desinfektionsmittel dabei gehabt, okay. wo ich mir halt selbst
0: immer halt einreibe. Ja, das ist, weil du, weil du gerade vom Ordnungsamt gesprochen hast, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber vielleicht weißt du das auch nicht, aber ähm, musste da dann immer vorher jemand, also ne, du, du kündigst ja quasi die Veranstaltung an, ich weiß gar nicht, also normalerweise musst du das, kannst du das ja einfach machen in deinem Laden, ne? ich weiß jetzt gar nicht, ob du das jetzt irgendwie nochmal speziell äh, beim Ordnungsamt oder so ankündigen muss, dass du da eine Versammlung oder so hast und dass die dann vorbeikommen und gucken, ob du das da den, den, den Verpflichtungen da äh, entsprichst oder so. Das wäre mal was interessant zu wissen, ob man da quasi extra nochmal äh, das quasi vorher anmelden muss, dass dann jemand vorbeikommt, sich das anschaut und dir dann quasi das Siegel gibt, ja, kannst du machen oder kannst du nicht. Oder ob das quasi so gemacht wird, ja, okay, es gibt die Verordnung, aber im Prinzip überprüft es auch keiner. Also verstehst du? Das wäre nochmal interessant, halt ja, ob da.
1: Also also für die Veranstalter jetzt, jetzt, ne? Ja, klar. also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in Köln 1 zu 1 ist. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich komme ja eher aus dem Süden Deutschland, also aus mhm. Baden-Württemberg. Und das ist ja vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja, ja. Was ich aber mitbekommen habe, ist. Ähm, die haben auch geguckt, dass auch die Türen meistens auch zu sind vorne. Mm. Am Eingang, dass halt keine reinkommt, dass es geschlossene Gesellschaft ist. Mm, okay, Und also keine Laufkundschaft da, quasi. Noch. Richtig, damit halt das auch, auch abgedichtet ist, damit halt nicht zu viele Leute halt reinkommen in den Laden. Ja, mm. Und äh, genauso, was ich jetzt aus meiner Region sagen kann, ist zum Beispiel, da habe ich mich auch schon mit Eigen unterhalten, was so die Regelungen sind. Teilweise auch, zum Beispiel in anderen Bundesländern wie in der Pfalz. Und da habe ich so rausgehört, dass meistens wirklich so eine Städtesache ist dass man halt äh, ein Konzept vorschlägt, was man machen kann, mhm. und die Stadt halt sagt, ja, nein, vielleicht.
0: Okay.
1: Ja, ich nehme auch. aber, ich, also ich gehe aber auch stark davon aus, dass wenn jetzt wirklich, dass man es anmelden muss, und dass man bestimmt auch dann mal Besuch geht vom Ordnungsamt, oder dass einer mal vorbeischaut, mhm. die hat wie halt äh, der Tag halt ist, muss man auch dazu sagen, weil die sind auch bestimmt sehr, sehr beschäftigt zur Zeit, weil mhm die Leute versuchen halt jetzt langsam rauszugehen wieder, ins mm. normale Leben zu kommen und da muss halt auch geguckt werden, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, klar, nee, kann ich mir vorstellen. Ja, gut, das ist der
1: einzige Kritikpunkt, wo ich habe, aber das lag nicht am top Tables, also überhaupt nicht, die haben es wirklich geguckt, dass alles Picobello ist, mm. aber eher ist die Bevölkerung beziehungsweise die Gäste aus, die Köln besucht haben, die Stadt, ja. wo man sich echt an die Stirn fassen muss und sich fragen muss, ey, Leute, haltet euch doch an die Regeln, weil Zumindest Abstand wollten viele Touris wohl nicht halten oder Einheimische okay. der Altstadt. Und genauso Mundschutz, wo man sich auch manchmal gefragt hat, ja, welche Welt leben wir denn zurzeit? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Mentalitätssache, beziehungsweise auch Ländersache, weil bei uns im Süden guckt man schon ein bisschen Ärger drauf. Mhm. Auch jetzt, wo ich, ich bin ja zurzeit beruflich in Lübeck, da wird auch geguckt,
0: mhm.
1: aber manche anderen Bundesländer wohl nicht mehr so dolle, was halt schade ist. Vor allem gefährlich.
0: Ja gut, das ist halt... Wir wollen jetzt hier nicht in der Corona-Diskussion wieder abdriften und äh, läuft ja gerade auch wieder eine Demonstration oder auch nicht, ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Gut, Hygienekonzept, also gut gut äh, umgetauscht und natürlich, ich gehe jetzt mal von aus, man hat sich dann vom Spiel nicht die Hand gegeben und so, ne? Das ist natürlich dann wahrscheinlich nee, das, das Nee, ein... wurde
1: Also bevor es zu mir angefangen hat, sind sie auch äh, mit uns das Konzept nochmal durchgegangen, haben okay. auch klar gesagt... Ähm, Umarmt euch nicht, gibt euch nicht die Hand. Umarmt einfach... euch nicht. Fasst ja. euch nicht an, umarmt
0: euch nicht.
1: Ah, keine Ahnung. Verschwinde ich auch zu zweit auf Toiletten und so weiter. Man okay. kennt sie
0: ja, die, die zugänglichen Infinity-Spiele.
1: Ja, ähm. Ja. ja, und wie gesagt, also, wir sind alles durchgegangen und die haben auch, wie gesagt, geguckt, dass ja. wir uns alle an die Regeln halten und das hat auch funktioniert. Okay, ja, super.
0: Und wie, äh, wie ich stelle mir das vor, du darfst ja dann auch, ähm, so, ne, also Infinity ist ja dann auch so ein Spiel, wo du äh, mal öfter so um den Tisch rumlaufen musst, beim Gegenüber gucken musst und äh, war das da dann auch so oder ist man auf seiner Seite dann geblieben und hat dann halt, sage ich mal, dem Gegenüber noch ein bisschen mehr geglaubt, was sich Sichlin und so weiter angeht, weil man ja vielleicht nicht äh, da auf seine Seite gehen
1: durfte wegen Abstand oder keine Ahnung, so war das auch so, oder? Das ist halt einfach mit Absprache, okay. Das ist natürlich... Du guckst halt, dass du irgendwie doch den Abstand hältst. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Sichtlinie ist, wo du sagst, okay, ich, ich meine da was, mhm. dann sag mal dem Gegner kurz, ey, kannst kurz zur Seite gehen, mhm. fette. Mhm. Und dann sagst du ihm halt den Punkt, ey, von da nach da habe ich was gesehen. Mhm. Kannst du nochmal nachkommen. Dann gehst du halt selbst nochmal weg. So mhm. wie ich auch den Abstand halten würde. <lacht> also es ist eigentlich, sind wir mal ehrlich, das Spiel beruht so viel auf Kommunikation, das sind einfach nur zwei, drei Sätze mehr.
0: Ja, okay, okay. Nicht, dass das zu so das, größeren Verzögerungen da irgendwie führt, wenn, wenn du sich Linien checkst oder so.
1: Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, aber irgendwie gingen alle Spiele ziemlich schnell, weil die, <lacht> ja, alle wohl raus wollten aus dem Laden. Sehr schön. Aber ja, ja Verzögerungen gab es
0: keine. Ja, wenn das da wunderbar funktioniert. Und wie habt ihr das mit der Verpflegung gemacht dann? Oder habt ihr ähm, in, dann der, ne, in der Innenstadt dann was geholt ne? der Innenstadt ist. Ja, okay, gut. Ein paar
1: Läden hatten ja offen, sonntags ja, okay. also auch Restaurants, da mhm. halt auch wieder darauf geachtet halt, dass gewisse Abstände sind, dass wir uns nicht zu sehr auf einen Haufen
0: mhm. wobei, hocken. jetzt muss man natürlich gucken, in der Facebook-Gruppe wurden von Tino ja paar Bilder gepostet oder Videos gepostet da wart ihr ja schon sehr eng an den Tischen und habt da euch ein bisschen was zu trinken reingefahren, ja, das sah wir aber nicht mehr Corona-legal aus ich sag's mal so
1: wir haben uns aber trotzdem an die Regeln gehalten, also wir okay. haben uns halt jetzt nicht irgendwie die Zunge in den Hals so gesteckt. <lacht> Achso, das macht ihr natürlich normalerweise, ja, das ist <lacht> <lacht> Das okay. machen wir neben den Videos, nein. Alles klar, schönen ähm, Gruß nee, an Tino und so. <lacht> nee, also Tino hat ja auch schöne Videos auch gepostet und ja, so, ja. aber da haben wir uns auch dran gehalten, dass halt wir uns nicht die Hände geben, sondern okay. auch, keine Ahnung, nicht innig begrüßen und halt trotzdem das, was halt die Regel entspricht, uns so auch benommen. Wenn halt die Regeln sagen, okay, wir können halt zum gewissen Abstand zueinander hocken, mhm. dann haben wir es auch gemacht. Okay, gut. Das ist das ähm... Wichtigste. Genauso haben wir es zum Beispiel jetzt nicht, keine Ahnung, aus äh, einer Flasche getrunken oder sonst was. Okay, also
0: die Schnapsflasche ist diesmal oh. nicht rumgegangen.
1: Okay. Doch, die Schnapsflasche war schon dabei, aber wir haben uns auf gar, <lacht> gar Jeder hat jeder seine halt eigene dabei
0: Okay, gut. Ähm, ja gut, dann scheint das ja tatsächlich zu funktionieren, mit einem anständigen Konzept und natürlich mit viel viel Raum, dass man da tatsächlich Turniere machen kann. Ähm, und scheint ja gar nicht so kompliziert zu sein. Ähm, vielleicht äh, sehen wir ja jetzt auch mal, weil das war ja jetzt quasi mit das, das war das Einzige so in den letzten Monaten, ne, wenn man so t 30 auf jeden Fall anguckt. Also echtes Turnier. Sonst gab es ja, ja glaube ich, gar nichts mehr in letzter Zeit, ne? muss man ja, wirklich ja
1: so sagen. ich kann es aber auch verstehen, weil auf der einen Seite wann hat es denn angefangen? Das hat ja Mitte März hat es bei uns ja richtig angefangen mit mhm. den äh, Regelungen mhm. und das war erstmal ein Schlag ins Gesicht für viele, weil doch mehr auf einen Schlag kam, als gedacht mhm. oder beziehungsweise als sehr viel umgeschmissen worden ist und keiner genau wusste, was es erlaubt und was nicht mhm. und das Ganze halt rauszuarbeiten zu ist ich der ich Überzeugung, ist auch ein Haufen Aufwand. Deswegen sind ja die ersten Turniere schon ausgefallen, weil es halt einfach, da war es ja eh noch, das muss man dazu noch sagen, das haben wir schon wieder teilweise vergessen, da war es ja richtig strikt, da hieß es, ist alles weg. Ja, ja. Da waren die Läden auch zuerst dran. Genau. Und jetzt ist ja, wo man halt sieht, okay, wir kriegen es einigermaßen in den Griff. Oh, in Zwischenzeit haben wir es auch gut in den Griff gekriegt. Hm. Da wurde es ein bisschen gelockert. Jetzt klar, jetzt haben wir... Ende August, Anfang September. Wie jetzt die nächsten zwei, drei Wochen aussieht, weiß keiner von uns. Aber bis dato sind die Regelungen ja so. Es ist ein bisschen was erlaubt. Es mhm. ist theoretisch möglich, Turniere zu veranstalten, weil wir auch nicht so eine große Grenze haben. Mhm. Genauso Adressen und so weiter wurden ja auch aufgenommen für mhm. die Turnierleitung, damit man uns erreichen kann, falls was ist.
0: Mhm.
1: Von daher ist eigentlich alles gut.
0: Mhm. Also ja. wir,
1: wir halten uns einfach an die Regelung, die uns vor der Stadt halt vorgibt oder das Land oder die ja. Stadt und solange wir das machen, dann ist ja alles Koscher. Ja, ja, ja. Wenn sich halt die Regeln ändern, müssen wir uns halt wieder anpassen. Aber ich bin der Überzeugung, dass es machbar ist.
0: Ja, ich gucke gerade auf die 3 Ab Mitte März ist alles abgesagt worden. Dann quasi ähm, war das jetzt in Köln das erste. Das nächste wäre laut T3 dann Ende September, also im guten Monat. Und ja, da müsste man mal gucken zwischendurch, wenn ne, man weiß ja auch nicht, ob da ist ja jetzt im Prinzip, ne, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man macht ein Turnier unter den Auflagen, ob dann wirklich äh, dann äh, viele Leute dann auch kommen werden, also vielleicht ist es ja dann unsicherer mit Corona, ne? also dass man da vielleicht auch nicht so eine Planungssicherheit hat, wie beim normalen Turnier. Ähm, mein Eindruck ist aber tatsächlich, dass die Leute spielen wollen, also tatsächlich, also wenn man, glaube ich, jetzt so ein Turnier veranstalten würde, wird das, glaube ich, relativ schnell voll, weil die Leute jetzt wirklich auch wieder Bock haben, und äh, raus aus den vier Wänden und raus aus der eigenen meter und woanders mal wieder reinschauen wollen.
1: Ja, äh, mal die Leute wiedersehen. Also wenn ja. ich jetzt überlege, manche Leute, die ich ja äh, jetzt äh, zum Beispiel gesehen habe, also ich war ja am Tag auch, wie du schon erwähnt hast, mit dem Tino und den Leuten aus in der Nähe von Stuttgart was essen. Und ja. die habe ich dann auch schon Monate lang nicht mehr gesehen. Hm, ja. Und da äh, ist ja auch irgendwo über die letzten Wochen, Monate, Jahre halt auch eine gewisse Freundschaft entstanden. Hm. Äh, Blind Sein, äh, Quirk. Und Co., die sieht man ja auch nicht so selten. Oh, Moscha-Socke. Mhm. Gute Moscha. Da habe ich das letzte Mal gesehen im Februar.
0: Mhm. Ja, gut, das ist natürlich das, schon ewig her. Die siehst
1: du ja. halt nur durch diese Möglichkeit. Die Alternative, die ist ja gewesen: Interplay Das ist so gesehen ausgefallen, das Turnier. mir,
0: ja.
1: Weil da gab es ja nur diese Online-Gedöns. Mhm. Und das nächste wäre dann die Deutsche Meisterschaft. Die Deutsche Meisterschaft ist leider auch abgesagt worden, mhm. weil das halt schwer umsetzbar ist. Ja.
0: Ja gut, die drei ist ja auch abgesagt worden und das Meisterschaft ist ja quasi äh, in Kooperation mit der Dreieckon und dann das Ding alleine zu stemmen.
1: Äh, das kannst du halt ja. Ich glaube, das Hauptproblem ist halt, umso größer das Turnier wird, also umso mehr Spieler sind, umso schlimmer wird das Ganze. Ich auch, und ja. die kleinen 12-Mann-Turniere oder 16, maximal 16-Mann-Turniere, ich glaube, die kann man noch umsetzen zur Zeit und das kriegt man einigermaßen hin, wenn halt, wie gesagt, auch der wo man Raum hat, halt bietet. Mhm. Äh, dass die halt einem die Möglichkeit geben für das Konzept oder dass man halt auch Unterstützung hat von Leuten, weil es halt mehr Aufwand ist. Wenn man mm -hmm. das alles hinkt, dann ist sowas möglich. Ja. So Schritt für Schritt.
0: Ja. Gut, dann, dann nehmen wir das mal als als, als Beispiel, ähm, dass vielleicht die auch Leute, die auch sonst Turniere organisieren, ähm, vielleicht da die Chance ergreifen und sagen, machen wir. Ja, probieren wir mal Gucken wir mal, wir haben ein Konzept, lassen das absegnen und dann gucken wir halt drauf. Aber sonst ist es wahrscheinlich auch nicht viel umfangreicher zu organisieren als ein ähm, ja ich sag mal normales Turnier unter Nicht-Covid-Regelung. Ähm, also ich habe ja auch schon bei uns äh, nachgedacht, ob ich schon mal was anstoßen soll. Ne? Ähm, das wäre dann wahrscheinlich aber auch nur so ein 8- oder 10-Mann-Turnier, weil aufgrund der Abstände passen halt bei uns da auch nicht viel mehr rein. Und ähm, ja, ich habe halt gedacht, okay, wir warten jetzt erstmal bis N4 und dann starten wir mit N4 frisch durch. Egal ob jetzt das heißt, äh, noch okay. Regelungen sind oder nicht, ne? aber das war da quasi dann so einen so frischen Start auch für das System äh, Infinity N4 dann, dann hinlegen. Ich glaube, das äh, oder ich würde mir vorstellen, oder ich würde mir auch hoffen, dass das dann quasi so Ende September äh, bzw. dann nächsten Monate äh, wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Vielleicht nur im kleinen Rahmen, ähm, aber dennoch, dass da mal wieder ein bisschen Schwung reinkommt.
1: Aber es wird ja schon reich, wenn es ein kleinen Rahmen ist. Weil ja, ja. Du, du bist ja schon seit fast Anfang an dabei. Mhm. Du weißt ja, wie früh die Turniere waren. Ja, die waren nicht größer. <lacht> ja. Von daher fangen halt wir halt von vorne an. Aber ja, das, heißt ja. Nicht, dass das Schlimmste, ist, was passieren kann, ist für, glaube ich, das ganze System ist, wenn wir gar keine Turniere mehr sind, weil dadurch bleibt halt jeder eher in seinem Kämmerchen oder im mhm. TTS. TTS ist eher auch so eine 50-50-Sache, weil manche fällt, die hm. sagen, das ist super, weil ich sonst nicht zum Spielen kommen, manche sagen halt, was ist das für ein Scheiß, hm,
0: hm. das ja.
1: ist halt auch doof. Für mich
0: ist Infinity halt das, das echte Spielen, weil wie gesagt, wenn ich am Computer spielen will, dann spiele ich irgendwas anderes und nicht Infinity. Äh, ja, ist halt einfach so. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung. Gut, ähm, dann hat das da auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ähm, dann schon mal Chapeau an an den äh, wie sind die Top Tables, Top Tables in Köln, dass sie das so gut ja. hingekriegt haben. Ähm, aber kommen wir jetzt eigentlich mal zu dem wirklich Wichtigen, nämlich den Spielen, deiner Platzierung und äh, ja wie das, das eigentliche Spielen eben dann war. Was hatten ihr gespielt für Missionen? Was waren da auf dem Tisch?
1: Äh, wir haben gespielt. Also erste Mission war Unmasking.
0: Mhm. Klassiker. Zweite war ja. PowerPack. Mhm.
1: Wo halt das speziell halt die Aufstellungszone ist. Mhm. Und am ähm, Schluss Frontline.
0: Mhm. Zum Absacken dann noch so ein schönes Frontline, ja.
1: Ah, oh, was heißt Absacken? Uh, Frontline ist halt wirklich, wo du ein bisschen äh, taktisch nachdenken äh, Okay, okay, okay. Ja, ist, hallo. Also für all die, nicht mehr wissen, wie Frontline geht, Frontline um, um gewisse Zonen zu halten. Mit ja, den ja. meisten Punkten. Ja, 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 ja. Und äh, klar, natürlich kann man sagen, öh, dann kill ich einfach einen Gegner am Anfang, aber wenn er sich halt defensiv reinstellt, dann ist es nicht so mit Köln. Ist nicht so. Ähm, mit was bist du angetreten? Mit Yu Jing Vanilla. Uh,
0: die stärkste Fraktion aktuell. Wir bappten sowas. Power Gamer.
1: <lacht> ja, klar. Okay, gut. Ist sie ist stark geworden, ja. Aber nicht die stärkste. Okay. Ähm, Wenn es überhaupt eine stärkste Fraktion gibt, das ist ja auch wieder so ein ja, Thema.
0: Ja, gibt es bestimmt. Ich wäre jetzt für Morat, aber nein. <lacht> ähm, was, was so ganz grob, was, was hattest du so dabei?
1: Was hatte ich dabei? Also eigentlich so mein Standardbild... War es eigentlich, was ich bei Yuching habe? Ich habe sie als Tactical Window gespielt, weil, mhm. wie gesagt, ein Standard-Ding hatte auch nur diese eine Liste. Ich hatte drin, äh, da oh, muss ich selbst mal durchgehen. Uff. Ich verzettel, das waren drei Kong Shis. Mhm. Es waren halt den Controller dazu. Dann war es, so noch ein Cup 1, äh, ein Tiger Soldier mit Fire, mhm. ein Zencher. Äh, die ist also eine Besonderheit, weil die, die habe ich noch nie voll gespielt, war mit äh, Boeing Shotgun ford Observer, wo ich irgendwie mal Bock drauf hatte. Mhm. Ähm, da was hatte ich noch drin? Die Ushi drohne also die MSV2 Drohne. Dann was hatte ich noch drin? Mein Engineer mit Helferbot. Mhm. Und zwei Mönche. Das war Kampfgruppe wenn Ich es richtig noch im Kopf ab. Okay. Ja, das war alles Kampfgruppe 1. Kampfgruppe 2 wäre wiederum drin, der Daoying, das ist der Leutnant Level 2, als Hacker. Mhm. In Mo Wang mit äh, Spitfire und Flammen. Ähm, dann noch einmal in Kanren, also als Outhacker. Mhm. Den habe ich halt mitgenommen so als Konter für Impersonatoren und falls irgendwas Schweres kommt, wie in Achilles. Mhm. Und dann noch zweimal die neue Drohne, die Longya.
0: Die mit, mit dem Marker, ne?
1: Ja, mit der Camouflage ist und zum hm. Panzerwässer hat und ein Schinkern. Nice. Und ihn. Ja. Gut.
0: Erstes Spiel, ging gegen,
1: gegen? Das erste Spiel, ging. das war gegen den Pulveraffe.
0: Der hat, ähm, was, Aleph gespielt? Oder Mora? O12. 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 Oh, 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 okay.
1: Ähm, zu dem Spiel muss man vorab sagen, ähm, der Pulver, Alpha, auch mit Vornamen Max, äh, Max genannt, äh, war einen Tag vorher mit äh, Tino und mir und den anderen was trinken mhm. und was essen. Und sagen wir mal so, äh, wir haben beide das Kölsch nicht so gut vertragen oder den Met, <lacht> oder beides. <Okay>. <lacht> wir waren wie verkatert. Und haben uns sehr, sehr gemütlich reingespielt in das Spiel. Also wir haben uns extrem viel Zeit gelassen. Okay. Und teilweise halt äh, auch, naja, sag mal so, die Kombination aus Kölsch, Tem hohen Temperaturen und total Übermüdigkeit, äh, also Müdigkeit oder Übermüdigkeit, wie man es nennen will, war halt schon so ein. Es war keine taktische Meisterleistung im Spiel. Also wir haben teilweise echt einen Schluss zusammengespielt, weil wir einfach nicht nachgedacht haben. Okay. Auf beiden Seiten. Ähm, zum Beispiel, das habe ich ja beim letzten Turnierbericht, das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, Habe ich ja mal so erzählt, wie so mit ähm, so die Wahrscheinlichkeiten ist, was zum mhm. Beispiel auch der Worst Case immer gerne wie anspricht. Ja. Und ähm, nur das erste Beispiel, wo er halt gedacht hat, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er halt bei Mowang killt, war nämlich mit seinem Gamma mit äh, HMG, mhm. Burst 5.
0: Und ODD hat er, ne?
1: Ne, der Gamma hat kein ODD. Der Mowang hat nur äh, Mimetismus. Achso, der Gamma, aber der hat doch
0: auch irgendwas. Oder?
1: Ja, der Gamma war der ganz fett. Achso, ich meine den,
0: den Omega jetzt, alles
1: klar. Ja, Gamma, mhm, der Dicke Deswegen, mit der Feuerbach. Beziehungsweise dem ja. So, und äh, er sagt ein Shooter, ich shoote zurück. Mhm. Mein Grund war aber ein ganz anderer. Also ich mir war voll rein klar, den Feuerkampf ist, das wird doof sein. Ich wollte einfach nur mit dem Flammenspeer treffen, weil sein Omega in der Nähe war. Mhm. Und das hat er ein bisschen verpeilt. <lacht> Und äh, also der Omega, können wir gleich sagen, der ist verbrannt danach. Ich wollte eigentlich nur das UID vom Omega weg haben, aber ich habe ihn gleich komplett weggebrannt. Das war glücklich ein bisschen. Aber ähm, der Gamma wiederum, wo er gehofft hat, dass er wenigstens meinen halt, HBI-Spunkte abzieht, die Wahrscheinlichkeiten, da reden wir drum von, weil die halt außerhalb von der 32-Zoll-Range war, war gerade mal bei 36,69%, dass er nur einen Lebenspunkt abzieht. Und um alle, alle drei bei 10%. Prozent. Mhm, ja viel, ja, Ich bin mir aber bewusst, also ich bin mir ziemlich sicher, ja, wären wir nüchtern gewesen, wären wir richtig ausgerückt gewesen, hätte er ja gar nicht drauf geballert. Mhm. Weil das halt echt wahnsinnig wenig ist.
0: Ja, definitiv. Aber man definitiv. hat halt nicht immer die Zeit, das vorher auszurechnen, sondern es muss man dann irgendwann mal ein Gefühl haben, was sich da lohnt und was sich da nicht lohnt. Dann, um die ja, richtige Entscheidung mich. quasi zu treffen.
1: Richtig. Und ich muss gleich viel revidieren, weil ich habe gerade in falsche Tabelle aufgehabt. Es war sogar noch weniger. Es waren nur, also dass du mir einiges es waren nur 39 Prozent und dass ich direkt tot bin bei 1 Prozent. <lacht> okay, das ist, das ist relativ wenig. Das ist noch weniger. Ja, ich das war gerade echt ein Fehler von mir, aber ja, es ist halt echt ist halt nichts. Das aber ist es, so ist es. ging halt das ist, so ging halt das Spiel die ganze Zeit hin und her also dann habe ich mal mit, mit einer Longyear auf Long Range geschossen, was total dämlich war oder mal eher Kleinigkeiten gehabt und ich, das ging ja die ganze Zeit hin und her ähm, vom Spiel an sich, war ja Unmasking ich hatte letzte Runde sah es so aus ähm, ich hätte eigentlich 5-0 gewinnen müssen weil ich sogar noch höher aber ich halt einfach so dumm gespielt, weil ich wusste, was halt sein Vieh äh, ist, also sein äh, ist Target. Auf ja. der T hatte ich alles in meinem Kopf abgespielt, alles klar und sicher und habe einfach es ist nach dem Spiel aufgefallen, wie ich halt meine Runde zu Ende gespielt habe, dass ich einfach komplett verpeilt habe, dass er zwei Atten hat und nicht nur eine. <lacht> und in meinem Kopf war es irgendwie was anderes, <lacht> dass ich mehr Attenne hatte. Es war halt dämlich. Und deswegen halt das Spiel zwar nicht komplett hingegeben, es ging noch 5-2 aus. Ein kleiner Sieg.
0: Auch. Aber
1: ist ein kleiner Sieg. Yep. Ist okay. Ich war auch... Also ich habe mich halt über mich selbst geärgert, das muss ich zugeben.
0: Mm.
1: Weil es eigentlich ein super Spiel war. Also von der, ähm, vom gegenseitigen Verständnis her, weil wir beide halt einfach müde waren. Mm. Aber halt meine eigene Dämlichkeit, dass ich halt so verpeilt, war. also habe ich mich einfach über mich selbst aufgeregt.
0: Okay. Naja. Immerhin gewonnen. Wesens ja. gewonnen, gewonnen ja. ja. Das ist das, was zählt. Okay, gut. Anmaß uh, ging erfolgreich eingesagt. Das heißt, du gehst natürlich jetzt in das Pro-Level-Bracket rein. Um, und bist dann bei Powerpack gegen wen?
1: Gegen Powerpack? Das war gegen Kumar mhm. Ein Tunguska-Spieler. Mhm. Mit einer sehr interessanten
0: Liste. Okay, weil Findest. Tunguska, wenn man Tunguska hört, denkt man eigentlich immer an die gleiche Liste. So ein Hollow Man Link irgendwie. Ähm, ja, und dann noch so das übliche Zeug. Dann hier diesen Controller
1: mit seinen kleinen Pippis. Ne? Ja, so das denkt man immer. Ja. Aber er hat keins von beiden dabei gehabt. Oh, cool. Er hat nämlich eine Campus-Bam-Liste gespielt. Hm, das geht mit Was? Äh, Tunguska. Interessant. Ja, also schon eigentlich, weil du hast ja ähm, die Theola, mhm. die Spectre, die mhm. sind über den...
0: Ne, die Spectras sind doch nur die normalen, oder? Wenn ich das jetzt richtig weiß. Das waren die Zeros? Ja, die Spectras haben da auch nur normal kamen. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade.
1: Ja, guck du nach. Was hat er noch dabei gehabt? Dann hat er noch ähm, die Gemma-Typen dabei gehabt.
0: Die, äh, oh Gott, wie heißen die denn? Ich weiß, wie
1: du meinst. <lacht> ich muss mal kurz feststellen, das so lange her, ich finde, Das ist echt. Die Hecklers. Ist, die Hecklers, genau, ja. Ja. Ja, hat er noch welche dabei gehabt. Ähm, einen mit Gemma, einen mit True von den TO-Land, die Specters heißen, wie ich gesagt habe. Ja, ja, äh, äh. ja, 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 komm. Hat er eine äh, Mischung gespielt, also einen mit Sniper, einer als Spezi und. Das letzten weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das war mit Boring Shotgun, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Und ja, halt, äh, so alles so, also die Struktur von der ganzen Liste hat halt darauf basiert, dass er dieses mod halt drin hat. Das halt also Mittel in Aber okay. es hat halt wirklich was. Es gab so gesehen nur ein Modell, wo wirklich kein direktes mods hat. Und es war halt sein so Hacker,
0: mm. der,
1: ähm, der Interventor. Aber der hatte halt ähm, durch hacken Plus kann er ja trotzdem noch in
0: Cybermask gehen.
1: Ja. ja, so gesehen hat er es ja auch irgendwo. Und der Rest okay. wirklich, äh, der Mary Problems hat dabei gehabt und die hat ja Udi, die, ähm, mm. die hat noch Kitze dabei gehabt. Der hat ja auch durch sein. Ähm, Auto Level 2, mhm. seine Art von Mods, drin. Und das war halt richtig cool und er hat sie auch richtig gut gespielt, also wirklich auch überlegt und so weiter. Mhm. Und durch die ganze Infiltration und vor Deployment und so weiter kam er auch gut in die Position rein. Das war halt wirklich, es war schon. Hat er den ersten Zug gehabt? Jetzt kann, man, das kann ich vorneweg sagen, ich habe in keinem Spiel den ersten Zug gehabt. Mhm, okay. Ich habe immer Lieutenant Roll verkackt. Mhm. Ähm. Und ja, also wie gesagt, er ähm, den ersten Zug gehabt, war auch gut Position. Und von, hat er noch Raus Bector dabei gehabt, mhm. ähm, als Luftlander. Hat der Mods, bei, hat der S bei, der hat. hat er. <lacht> okay. Ja, deswegen, also wie gesagt, das war schon, das mhm. war eine richtig cooles, also mir die richtig gut gefallen.
0: Hast du, hast du ein Viso dabei gehabt? Ja, ne?
1: Ein MSV2. Ja, gut. Ja, aber ich habe es halt einfach anders gelöst, weil äh, ich habe ganz viele Kohang-Shis und, und Mönche. Mm. Das ist ich halt die andere Seite. Ja. Es ist halt immer das Risiko von so Infiltrationslisten. Der Vorteil ist, du kommst besser, also sehr, sehr schnell, weil halt vorm Spiel meistens schon ja. in die gewissen Positionen, wo du halt hingehen willst. Ist das ist aber Problem dann auch in ist, Reichweite der Jane Rifle. dann schnell. <lacht> ja, richtig. Es war halt so ein, ja, ein Hin und Her. Er, er hat es aber gut wirklich gemacht, weil, wie ich auch überlegt, gemacht, weil er ist dann hingegangen, sein ersten Runter hat es seine Position noch mehr verbessert und hat noch ähm, über multiple Firelines dann über Fire halt wirklich geguckt, dass ich halt nicht so nah dran komme, beziehungsweise mehr Befehle brauche. Und so ging auch das ganze Spiel auch über. Es war immer so ein Hin und Her, also keiner hat es so richtig vorgetraut, es war eher so ein Anschleichen immer mehr.
0: Mhm.
1: Und ja, so gucken, dass man immer halt ein bisschen mehr Schaden macht als andere. Und da war halt, das war halt sein größter Nachteil, hatte, weil ich halt diese Wegwerftruppen halt auch hab mit und schießen und so weiter. Hm. Bin ich halt im Endeffekt, hatte ich halt ein bisschen längeren Atem halt. Ja, du hast da plus mal, ja, plus mal die letzte Runde, das heißt bei Powerpack kann ich ihm noch eine Konsole klauen.
0: Hm.
1: Und so ging es dann schlussendlich aus. Ironischerweise ist mir auf der Heimfahrt dann eingefallen, da habe ich auch dumm gespielt, weil ich hätte da auch großen Sieg haben können. Habe ich ja da wieder verzählt, beziehungsweise keine Ahnung. Immer im Kopf habe ich noch Erinnerung, dass ich nicht so risikoreich spielen wollte, weil da ging es drum. Er hatte zwei Antennen, ich hatte noch keine Antenne und man hat ja noch diese Konsole in seiner Aufstiegszub, also nicht zu seiner Seite. Und ich war da festen Überzeugung: Ich hole einfach die Konsole, hole noch eine Antenne und dann, ja, reicht ja locker. Das ist safe Sache. War es auch. Also habe ich auch das Spiel einen kleinen Sieg geholt mit 5-2 Nachher ist mir aber eingekommen, es hätte ich einfach nur zwei Ten geholt und noch meine Karte erfüllt. Dann hätte ich für 0 gehabt.
0: Ja, hätte, 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 ne?
1: Ja, aber ja. es wäre auch gut milch gewesen, wäre vielleicht ein bisschen risikoreicher gewesen, aber ja, keine Ahnung.
0: Also äh, Infinity ich? unter Alkohol äh, solltest du den Experten überlassen. Das scheint nicht so das Richtige für dich zu sein.
1: Nee, <lacht> Ey, ich will hm. nichts sagen, aber ich habe gewonnen, ja. ja nee, ja. ähm, Nee, ich glaube, das war einfach das die Mischung aus lange nicht mehr richtig gespielt. Hm. Verkatert und es war echt warm drin in dem Laden. Weil in dem, ich hatte es ja am Anfang erzählt, sie haben ja zwei Räume gehabt. Einen ja. kleinen hinteren Raum und Hauptladen halt. Und der Hauptladen, da mussten sie leider die Fenster zumachen, wegen den Anwohnern. Hm. Und kommt wir zum, dass die Tür zu war, war es halt echt warm drin. Kann ich mir weil, richtig gut Ahnung, vorstellen. Soll man nicht in Temperaturen <lacht> Mm. und der hintere Raum, da war es cool, weil da war die Klimaanlage. Ja. Ja, Sobald du aber mal gewonnen hast, dann kam es halt in den vorderen Raum, weil der hintere Raum war halt für die hinteren Ränge gedacht. Mm. Das war halt...
0: Schluss mit lustig da hinten dann, ja. Okay, ja, gut. Also, aber immerhin gewonnen, das heißt zwei Siege jetzt, äh, sieht ganz mm. gut aus im Moment und dann durftest du dann bei Frontline im letzten Spiel, äh, hattest du da noch
1: Chancen auf dem ersten Platz oder wusstest äh, du das nur... da? Nur wenn der Ausrutscher kommt von okay. weiter oben. Aber also so also, Zweiter,
0: Dritter wäre ja durchaus noch drin gewesen, ne? Ja, zwei ja. Zwei kleinen Siegen, okay, gut.
1: Ja, also, das ist ja, das ist ja immer das Problem bei so einem kleinen Turnier. Bei erst drei Spiele Turnier, wenn du halt sieben Punkte hast, dann bist du eigentlich schon auf dem Treppchen. Ah, uh, ja. Und das war ja möglich, weil ich hatte ja bis zum mhm. den Zeitpunkt vier Punkte, das heißt ein großer Sieg, würde mir reichen. Mhm. Ein bisschen Glück reicht ja sogar eine sechs Punkte. Ja. Also ich, das Einzige, was halt Ding war, das war halt fest, ich muss halt gewinnen.
0: Und du musstest gegen wen ran?
1: Gegen den Moscher sogar.
0: Oh. Und den Mosch. Der hat äh, JSA gespielt.
1: Nein, der Auch hat. Äh, <lacht> IA hat er gespielt. Ja, naja, knapp dran, knapp dran. <lacht> ja, komplett knapp.
0: <lacht> Irgendwas Asiatisches. Oh. <lacht> gut. Oh, und er hat eine Limited -in Insertion Liste wahrscheinlich gespielt, ne? wie das der IA. richtige IA-Spieler natürlich macht. Sehr gut.
1: Oh. Äh, was war da Drin, das war drin. Naja,
0: ähm, wahrscheinlich also, das Übliche, ne? Also ähm, ne, ist war nicht. nicht mal
1: so. Er ist so eine interessante Mischung halt. Ähm, also, er hat keinen Chor gespielt, sondern nur ein Haares. Mhm. Sein Terracotta-Krieger. Äh, mhm. Hatte ähm, so klein dabei wie ein Sencha und ein äh, Hulang, mhm. was ich super fand, weil Hulang sehe ich immer gerne, weil die es auch schwer zu spielen sind, aber ein schönes Modell haben, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, und was auch eine coole Kombi war, der hatte einen Mowang dabei gehabt. Und die Mowangs haben hier äh, die Fähigkeit, auch Duolinks zu bauen. Mhm. Und da hat er eine Drohne angeschlossen. Diese Baggage-Drohne. Die kannst, 13 Punkte gibst es dir als Wildcard. Und da kannst zum du sie anschließen.
0: Ne? Für die. die
1: ja, Boy, so, also, ja. ja, einmal zum Nachladen von akkulak halt, äh, oder oh, aus Bitfire. Ich, ich glaube, der hat eine akkulak gehabt, weil das war Red Fury-Modell. Ja, aber äh, man kann auch nicht mehr sehen.
0: Die ist ja unendlich. Aber okay, ja. oder mhm. nicht. Nicht?
1: Hat ihn nur zwei Schuss? Was ist das? Die nicht Echt, okay. Ja. Deswegen, ähm, was du meinst, der t Launcher, der ist so ein. Nee, nee,
0: ich meinte ich mein schon die Acrolykan, aber ich wusste nicht, dass die äh, limitiert war. Aber okay. Wer spielt schon Akkulatkanonen? Also mal ehrlich, okay.
1: <lacht> okay. Ähm, aber was viel cooler war, war einfach der Gedankengang. Weil äh, bei Frontlines geht es wie gesagt um die Zone zu halten. Und mm -hmm. so eine Baggage-Story die ganze Zeit mitzuschleppen ist schon geil.
0: Ja, die kostet ja ein paar Punkte, ja, ne? Richtig cool. Das ist ja schön. Die kostet ja dann 25 oder was auch immer.
1: Äh, mehr. Also 30 Punkte kostet ja nackt. Baggage gibt dir nochmal 20 Punkte mehr. Okay, dann 33, ja, okay. Ja, schon geil. Ist okay, ja.
0: Kann man mitschleppen.
1: Dann hast du noch einen Mobang dabei und der kostet ja ab 50 Punkte aufwärts.
0: Mhm. Mm
1: und die Kombination ist schon cool. Also, ja? fand ich's. Sehr interessant.
0: Mhm. Ja, ja, kann man machen, kann man machen. Zumal gut, du kannst ja, ja ähm, dann theoretisch dann auch zwei Sektoren aufteilen, ne, weil die ja nicht als eine Einheit zählen. Also richtig. mit einer Bewegung dann quasi. Ne. Das geht dann schon mal. Aber
1: gut. ey, wenn du halt in so eine Zone reingehst, dann hast du dann auf einmal mal um die 80 Punkte stehen. Das ist, ist schon Tag mhm. Das ist schon hart. Deswegen ist es echt cool. Ähm, er hat angefangen. Ähm, das Ding war, es war halt sein Pech in dem Fall. Ich habe halt den Kanrenya gehabt und habe den zurückgehalten. Mhm. Ähm, was halt für seinen Hulang-Dofer. Weil <lacht> der Hulang ist es dann vorgegangen, ein Stück, wollte dann äh, spekulativ eine Ermgranate schmeißen auf meinen Mobang. Und ja, was soll man sagen? Mein Hacker war halt ein Reichweite, hat ihn gleich isoliert. Mhm. Schön. <lacht> ja, der Klassiker halt. Mhm. Also es ist. Von, ja, es, das Ding ist halt, ähm, ich habe viele 13 mit Stärke 16. Mhm. Mit Islieren-Hacking-Programm. Ist ja N3 noch so. Und äh, er hat nur BTS 3, kein vergleichender Wurf. Ja, kann passieren. Ja. Und so ein spekulativer Wurf mit einer M-Granate, es kann funktionieren, ist halt aber auch immer risky, weil da hast du ja nicht mehr 50% Wahrscheinlichkeit. Ja, weil Der trifft ja nur auf auch. die 9. Neuen...
0: Würde ich nie machen, gerade bei einer LE-Liste. Also es kostet einfach unnötig Befehle.
1: Ja, es, das es Ding nachhinein, muss ich zugeben, hätte es geklappt und er wäre nicht isoliert worden, hätte er gut Schaden machen können. Aber aus mir persönlich wäre es ein bisschen zu risky gewesen, muss mhm. ich zugeben. Er hat es halt versucht. Ja, kann passieren. Ähm, und dann hat er versucht halt nachzurücken, die ganzen Einheiten. Und kam auch nicht richtig vor. Schlussendlich hat er trotzdem noch den Mowang gekriegt. Hat aber dabei auch glaube drei Einheiten verloren zwei, also was halt schon hart ist für eine L.I. und ja, dann, dann war halt ich dran. Ich habe kaum was verloren, also kein Rennen habe ich zu den Zeit verloren, ohne Mowang. und halt ja, war halt eher ein Massaker. Schau. Da habe ich auch ein bisschen leid, weil also das war halt, L.I. ist ja immer schwer, klar, dann wenn du halt ein Stück zu, in die falsche Position rückst mit einem Link, dann wird es ja eh problematisch und dann, ja, mhm. Weil die Kombination aus äh, Ushidrone und Smoke mit Ship und halt Koen und Mönche 2 zu 4. Also vor allem deine Mönch, der ist halt dann durchgegangen und hat den Haares ja, fast schon mal Alleingang getötet, weil mhm. er dann die Leute erschlagen hat.
0: okay das war Nee nicht gut, smart. aber das ist ja auch das Ziel, was du verfolgt hast, nämlich einen Sieg, einen großen Sieg und damit hast du ja immerhin drei Siege und da musst du ja immer auf Treppchen
1: gelandet sein. Ja, also ich bin Zweiter geworden am Schluss. Ja, geht auch. Ja.
0: Und hättest ja nach deinen eigenen Aussagen eigentlich auch auf ja den ersten schaffen können, wenn du. Ja, aber
1: ich muss aber auch sagen, es wäre nicht verdient gewesen. <lacht> Ach, wann ist nee. das? Nee, das erst ist also nicht. Das ist doch nicht die ich... Frage. Also, wär, ich habe zwei. Wenn du dich wirklich... da durch
0: die, durch die Besoffenen durchmetzelst, ist doch nicht dein Problem.
1: <lacht> nee, es war ja nur einer besoffen, der Rest war ja nüchtern. So war mhm. dann nicht da. Nee, das Ding ist, ich habe ja wirklich. Ich wirklich gut gespielt, weil ich habe ja immer WFL auch gemacht. Ja, du hast also, das das war, ja also, Dass ja. ich überhaupt Zweiter geworden bin, ist schon mehr als gedacht. Normalerweise hätte ich, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Mittelfeld landen müssen. Du hast das nicht verstanden. Du musst nicht gut spielen.
0: Du musst nur besser spielen als die anderen. Das heißt ja nicht, dass du gut spielen musst. Verstehst du?
1: Ja, weil das, ich will, würde definitiv nicht sagen, dass die anderen schlechter waren wie ich. Okay. Definitiv nicht. Keiner von den drei. Also vor allem das zweite Spiel, es also, war wirklich auf Augenhöhe. Dann hast du halt das nur
0: durch, durch das gute alte Glück gewonnen.
1: Ah, keine Ahnung. Ich würde ja gerne sagen, also das einzige Ding, wo ich ja wo wirklich ich sage, wo ich Glück hatte, das war, das war im letzten Spiel gegen den Mosch, da ist äh, eine Mönch, hat auf den geballert und ich bin halt in Nahkampf kritisch reingedotscht.
0: Okay.
1: Weil diese, diese, dieser typische Aro-Crit, das war mhm. wirklich Lack. Der Rest, das war alles irgendwie mal machbar. Das war jetzt wirklich nichts, irgendwie was Besonderes. Okay, vielleicht noch im ersten Spiel, dass der Omega da verreckt, deswegen eine Flammenspeer. Mhm. aber der hat ja auch war kein vergleichender ne Wurf, ich musste einfach nur unter, ich ne, glaube, eine 7 würfeln um den äh, Gamma zu treffen damit der Schablone ja angelegt wird mhm. und ja, okay. das war's okay es war vielleicht noch der einzige das war, ja, die beiden Sachen waren wirklich glücklich, der Rest, das war Gekonnt. wenn ich nee, einen kleinen Kopf hatte war es wirklich spielerisch gelöst und wenn ich keinen kleinen Kopf hatte, habe ich halt Scheiße gebaut mhm. ja gut, dann das ist, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Mhm. In meiner Meinung nach, ich hätte es nicht verdient gehabt, so weit oben zu stehen. Andere waren meiner Meinung nach besser, aber. Ja, ich denke auch alle anderen okay.
0: sind der Meinung, dass du es nicht verdient hast, auf dem zweiten Platz zu stehen. Ja. Da Glaube los. ich auch.
1: Okay.
0: <lacht> Alles klar, gut. Ja, dann war das ja im Prinzip schon dein, dein Fazit. Ich meine, war, war ein toller
1: Tag, gehe ich jetzt mal deine Erzählung nach äh, aus von außen. Ja, also allein schon die Leute wieder zu treffen, war richtig schön. Mhm. Es war klar, aber auch tierisch anstrengend wegen dem Wetter und mhm der Fahrerei. Also für mich war es eine richtige äh, Abhetze mit der Fahrerei, weil ich mehrmals im Stau stand. Hm, schön. <lacht> ja, es war schön, wenn die Hinreise mal knapp sieben Stunden dauert. Das ist <lacht> <echt> schön. <lacht> das ist sehr schön. Sehr ja. schön. Definitiv. Definitiv. Ja, ja, es sagt auch Vollsperrung. Ja. Zweimal. Oh geil. Sehr geil, ja. Na gut,
0: ja. aber dafür hat es sich ja
1: wenigstens gelohnt. Aber was ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen kann, wenn jetzt wir alles so sich normalisiert hat und wir Turniere öfter sind im Top Tables, geht mal hin, es lohnt sich auf jeden Fall der Laden ist echt super mhm. empfehlen und wenn ihr mit einer Gruppe einen Tag vorher schon anreist, dann könnt ihr echt auch einen schönen Abend in Köln verbringen
0: Ja, ist eine große Stadt, da findet ja sicherlich jeder was für seinen ein Geschmack. Tipp,
1: Als ihr was zum Essen sucht, Lord of the Grill Lord Geht dorthin <lacht> Kann ich nur empfehlen Das ist so ein äh, Themenrestaurant mittelaltermäßig und war ultra lecker okay und geil
0: also ihr habt es gehört, Top-Tables und danach ins Lord of the Grill oder wo auch immerhin. <lacht> Gut, dann äh, danke schon mal für diesen schönen Einblick.
1: Accessing Data.
0: Ja kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge, wo wir nochmal auf den Hintergrund einiger Neuheiten eingehen. Und zwar haben wir uns da die drei Charaktere Kodali, ähm, Octavia Grimmsdottir und die Shona Karuna ausgesucht. Und gucken wir mal so ein bisschen, äh, wo kommen die eigentlich her und äh, was können die quasi jetzt im Spiel uns bringen. Und dann fangen wir natürlich mit Kodali an. Kodali ist ja so ein, so ein ikonischer Charakter und den gibt es tatsächlich schon seit 2005. Also im Prinzip seit es Infinity auf dem Markt gibt. So lange ist das schon her, ja. also die 15 Jahre sind das jetzt sicher jetzt. Und ähm, Kodali war quasi schon im ersten Grundregelbuch dabei. Und äh, Kodali ist jetzt so ein, äh, ja ich sag mal so ein mysteriöser Charakter. Man weiß quasi nämlich nicht genau, äh, inwieweit das echt ist, was man da sieht in den Hintergrundbüchern. Ne? Das weiß man natürlich bei Infinity Hintergrund nie, weil es immer so aus verschiedenen Quellen kommt und aus verschiedenen äh, Sichtpunkten. Aber generell, wer Kodali ist, wir wissen, Kodali äh, vom Ursprung her war eigentlich äh, im Jiangjing also in, im zhujing Geheimdienst unterwegs, ähm, weil es auch ihr Vater äh, quasi war. Und er hat sie dann quasi so weiterempfohlen. Und äh, ihr Vater wurde dann irgendwann äh, umgebracht. Und sie hat sich quasi so auf die Fahne geschrieben, ähm, ihren, die Mörder ihres Vaters zu holen. Und ähm, ja, hat nicht ganz gut geklappt. Und ähm, deswegen ist sie dann irgendwann ähm, hat sie, ist sie dann irgendwann eine, eine Stelle oder eine Position angeb angeboten bekommen beim Imperial Service als, ähm, ja, als, als, als Spion, wurde dann auch zu den Tiger Soldiers äh, übergesetzt und dementsprechend natürlich auch Sprungtruppe und so weiter und so fort. Ähm, dann kam aber so im Prinzip so das, das, das wirklich ja, herausragende bzw. herausstechende in ihrer Karriere, Sie wurde dann nämlich, äh, also sie hat ja quasi legendären Status erreicht als Heldin, ne? sie hat sich immer für ihre Leute eingesetzt und so weiter und so fort, ist quasi eine Kriegsheldin geworden und wurde dann tatsächlich von der Combined Army heldenhaft, hat sie sich, äh, hat sich den Rückzug gedeckt und wurde dann quasi von der Combined Army tatsächlich Übernommen. So und dieses Übernehmen, das ist immer so ein bisschen rätselhaft, ne, mit dem Sepsitor natürlich, so Gedankenkontrolle. Die Frage ist jetzt aber, weil sie ist dann später wieder aufgetaucht äh, als quasi Propagandafigur von der Combined Army und hat dann gesagt: Ja, die Combined Army will eigentlich nur das Beste von uns und hier, äh, Jujing ist eigentlich, sind eigentlich die Bösen und der Staat nutzt euch nur aus und so weiter und so fort. Und die Frage ist jetzt natürlich: Ist sie das wirklich? Ähm, ist sie quasi durch den Sepsitor jetzt so geworden, also Gedankenkontrolle, oder ist es gar ein Impersonator, also sie gibt es gar nicht mehr, sondern es ist quasi jetzt nur noch jemand, der vorgibt, sie zu sein, um quasi die äh, Jujing-Armee äh, auf die falsche Pferde zu führen. Und das ist jetzt quasi so das Rätselhafte, das heißt, äh, wer oder was ist Kodali jetzt eigentlich im Moment? Und das ist natürlich so die Idee, wenn das jetzt im, im Betrayal rauskommt, ähm, erfahren wir da vielleicht mehr über äh, eben Kodali, ob das jetzt wirklich so ist, also ob sie wirklich an die Sache glaubt, ob sie da quasi nur so ein bisschen manipuliert worden ist oder ob sie es wirklich gar nicht mehr gibt. Das sind so, ich sag mal so, die, die drei verschiedenen Versionen, die es da vielleicht geben kann. Ähm, interessant ist auch, dass ähm, so als Side Note quasi äh, die Geschichte, die schlägt sich natürlich so ein bisschen auch immer in dem Profil nieder und das kann man bei der Kodali auch ganz gut sehen. Ähm, sie hat ja diese Assault Pistols in dem einen Profil. Und das kommt zum Beispiel daher, dass sie ja auf diesem Novi Bangkok Asteroiden war. Den kennen, ja, äh, kennen wir ja seit der letzten Kampagne. Ich weiß gar nicht, wie irgendwas mit Blue hieß die, glaube ich, eine Blue Asteroid oder irgendwie sowas. Oder Asteroid Blues, irgendwie sowas. Und da war ja dieser Novi Bangkok, dieser große Asteroid da mit den Outlaws und so weiter. Und da hat sie quasi ihre Karriere angefangen. Und zu quasi duellieren, hat man natürlich da die Assault Pistols benutzt. Dann natürlich, äh, dass sie Combat Jump hat, ist klar, ist auf ihre Zeit als Tiger äh, Soldier zurückzuführen und solche Geschichten. Und dann natürlich ihre große Verwandlung dann bei der Combined Army, da sie da den äh, Prothine skill bekommen hat und quasi die Gegner aussaugen kann und sowas. Das ist natürlich wieder der Combined Army zuzuordnen. Also das kann man so den Hintergrund so ein bisschen am Profil äh, nachverfolgen. Äh, die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt nochmal, weil sie bekommt ja jetzt tatsächlich nochmal zwei weitere Modelle, nämlich einmal, äh, wenn man den, äh, den Comic, den Manga vorbestellt, gibt es ja die exklusive Figur nochmal dazu, plus hatten wir ja schon letzte Folge auch darüber berichtet, gibt es ja nochmal dieses neue Charakterpack, ähm, wo sie auch nochmal ein Modell hat. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es aus? Kriegt sie da noch irgendwelche ähm, neue äh, Möglichkeiten? Ähm, vielleicht auch irgendwo einen Link reinpacken und solche Geschichten. Ähm, und wie ist das dann wieder mit dem Fluff ähm, verbunden? Also das ist so die große Frage, was man bei Kodali sagen kann. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da wir ja noch kein N4-Profil haben, müssen wir, denke ich, bei der Kodali nicht viel zum, zum aktuellen N3-Profil äh, sagen. Da warten wir natürlich auf, auf neue Informationen. Ähm, aber hier auch nochmal so als kleine Anmerkung, weil das ist mir auch bei, beim äh, Nachforschen aufgefallen. Und zwar gibt es ja, also die ersten haben ja jetzt tatsächlich schon, schon den äh, Manga, der ist ja jetzt schon draußen, beziehungsweise die Leute, die ihn vorher bestellt haben, einige haben den ja schon. Meiner ist noch nicht da, Christian Seiner ist auch noch nicht da das heißt, da können wir jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel zu sagen, da machen wir vielleicht noch mal eine Folge zu, aber was man schon mal so weiß, und das kann man offiziell tatsächlich nachlesen, ist nämlich, dass es in diesem Betrayal tatsächlich darum geht, auch nochmal vielleicht so als Teaser, da ist ja auch dieser Adil dran, äh, drin und in so einem kleinen Klappentext steht dann tatsächlich, dass der Adil äh, quasi jetzt die, äh, seine Treue zu seinem Land quasi testet. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wobei, wie gesagt, die jetzt alle schon Betrayal gelesen haben und wissen, wie es geht. Die können natürlich jetzt sofort verneinen oder bekräftigen, nicken. Also dein Betrayal soll es im Prinzip darum gehen, dass eben der Adel jetzt testen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Adel dann quasi jetzt auch so zur Combined Army Seite geht. Wobei das natürlich sehr komisch wäre, weil der Adel ja, ist ja relativ kurzfristig rausgekommen ist und dann jetzt gleich schon eine neue Figur, vielleicht für N4 mit einem neuen Profil, Combined Army oder irgendwie sowas, äh, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wie gesagt, schauen wir mal, was der, was der Manga dann, dann äh, da raushaut und dann gucken wir uns das dann nochmal genauer an. Gut, das zu Kodali, ist ja eine wichtige Figur jetzt äh, für N4 und natürlich für den Manga, wie gesagt. Äh, eine der nächsten Figuren, die äh, vorgestellt worden ist, eine NH2-Figur, das ist die Octavia Krimstut hier. Ähm, das ist die Figur, äh, wenn ich das jetzt nur richtig weiß, genau, die kommt äh, exklusiv mit, dem, mit der Vorbestellung von N4, das ist quasi dieses kleine Mädchen mit dem, ich weiß gar nicht, das ist das ein Raketenwerfer, den sie da hat? Ich glaube, das ist ein Raketenwerfer, ne? Ja, ein Missile Launcher, genau, mhm. den sie da auf der Schulter hat. So, die Hintergrundgeschichte von, von ihr ist eigentlich auch ja, mehr oder weniger schnell erzählt. Die ähm, Octavia ist ja so ein, so ein Helmswoman, das heißt, es ist ein Steuermann die äh, ist auf Svalhana unterwegs und die haben natürlich aufgrund der Kälte haben sie natürlich die, die Seen und so weiter oder das Meer ist zugefroren und da braucht man natürlich diese Icebreaker, die da quasi durchfahren und quasi für die Handelsschiffe, die danach kommen äh, Wege durch das Eis freischaufeln ähm, da ist sie auf so einem Schiff quasi oder war sie auf so einem Schiff angestellt als, als Steuerfrau ähm, tatsächlich war sie ähm, relativ gut, die haben da auch so Rennen äh, durchgeführt aber das Schiff hat ursprünglich gar nicht ihr gehört sondern ähm, sie ist eigentlich so adoptiert und zwar hat der Captain von diesem Schiff sie dann irgendwann mal aufgelesen ähm, ist so ein bisschen mysteriös, diese Hintergrundgeschichte, und weil sie ist ja noch relativ jung und äh, sie ist dann quasi, er hat dann, also er hat sie dann quasi irgendwo mal wandernd in so einer Eiswüste da gefunden und hat sie dann aufgenommen und ähm, er hat da nicht viel über ihre Vergangenheit herausgefunden. Sie hat auch nicht viel gesagt, aber das, was er herausgefunden ist, da gab so es so einen Artikel oder so eine Nachricht, dass eben in der Nähe ein Flugzeug abgestürzt ist mit, mit zwei Politikern und so weiter. Und ja, sie ist da wohl irgendwie drin involviert. Da weiß man aber leider jetzt auch nichts äh, Genaueres. Äh, auf jeden Fall hat er sie adoptiert, hat sie dann auf, ihrem, auf dem Schiff quasi angestellt und sie hat dann quasi dieses Rennen äh, auch gemacht und äh, mit anderen äh, sogenannten Rust Buckets, also im Prinzip Rosteimer, so heißen die Schiffe, ähm, und äh, sie ist aber auch dafür bekannt, dass sie so, ich sag jetzt mal, diskrete Aufträge annimmt. Also nicht nur äh, normale Handelsverträge, äh, sondern eben auch so welche, ja ich sag mal, illegal, äh, halblegal, wie auch immer annimmt. Und das ist tatsächlich äh, so gut gelaufen, dass dann irgendwann äh, die, dieser ursprüngliche Kette, Captain der Grimo Bergson, der konnte sich dann quasi zurücksetzen, weil er sehr viel Geld auch durch die Rennen und so weiter bekommen hat. Und das, er hat hier quasi das Schiff vermacht, sodass das jetzt ihr eigenes ist. Und sie hat dann dementsprechend äh, quasi noch mehr, nicht in diese offiziellen Sachen investiert, sondern mehr in dieses Nicht-Legale, hat auch mit verschiedenen Geheimdiensten tatsächlich, also sowohl dem Hexahedron, was ja Pano-Geheimdienst ist, und dem Zhangjing, wie gesagt, das ist ja der Jujing-Geheimdienst, zusammengearbeitet. Aber allerdings ging sich auch mit Submondo, das ist ja das große Verbrechersyndikat. Das heißt, von allen Seiten quasi so ein bisschen sich bedient, wie das halt so ein typischer Fixer quasi macht und hat da relativ gute Connections und gute Verträge abschließen können. Tatsächlich hat sie allerdings auch mit, wie heißt es hier, mit der Swanson so ein paar Sachen gedreht. Was natürlich auch ein bisschen komisches Licht auf sie wirkt, weil wir wissen ja alle, dass die Swanson äh, ja eigentlich äh, ein Schaswasti agent ist. Das heißt, ähm, sie hat da auch ihre Connections mit ihr und schickt da und schmuggelt und keine Ahnung was. Also sie ist da jetzt auch nicht, sage ich mal, nur eine gute, sondern äh, entweder sie orientiert sich halt nur an dem, an dem Geld, wie das halt alle... Söldner machen oder sie hat da wirklich, ich sag mal, vielleicht auch politische Ziele, die sie da irgendwo verfolgt oder ist vielleicht tatsächlich auch nur ein Schatz, was die... Man weiß es ja nicht, das muss man ja bei jedem Profil, bei jeder Figur mittlerweile sagen. Ja, das ist im Prinzip so grob zusammengefasst, was wir ähm, zur ähm, Octavia äh, wissen. Und da werfen wir nochmal ganz kurz einen, einen Blick auf ihr Profilbild. Ähm, wir hatten ja schon in der Folge davor, wo wir auf die Neuigkeiten eingegangen sind, gesagt, dass sie äh, für alle äh, Vanilla-Armeen verfügbar steht und für die Shasvasti. Ne? Also auch hier wieder die Andeutung, da haben sich natürlich alle gefragt, okay, warum spielt die Octavia bei den Shasvasti? Ja, die hat halt sehr gute Schmuggler-Connections und vielleicht noch ein bisschen mehr. Deswegen spielt sie bei den äh, Shasvasti äh, natürlich auch eine, eine Rolle. Ja, Christian, wollen wir mal kurz das Profil uns auch nochmal anschauen und kurz durchgehen? Können
1: wir gerne machen, ja. Okay,
0: also wir haben die Octavia. Ja, ist eine, ist eine Standard. Was ist sie eigentlich? LI? MI? LI wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt einmal von aus. Kostet ja nicht viel. Normale Bewegung: Close mit 17, BS12, PH10, VIP13, Amor 2, BDS0, eine Wunde, Silhouette 2. Und man kann sie natürlich nur einmal spielen, weil es ein Charakter ist. Äh, regulärer Befehl. Ähm, nach äh, Code One bzw. N4-Profil hat sie SBS attack plus 1 R, das ist natürlich wahrscheinlich plus 1 äh, Burst, ne? Also schießt sie. Moment, dann schießt ja, sie ja ist... mit dem Missile Launcher zweimal. Das ist ja Wahnsinn. Im aktiven Zug, ja. Im aktiven Zug. Ne, das ist okay für ein Einzelmodell. Äh, Courage, Six Sense und Doggett hat sie auch noch. Das ist okay. Mhm. Das ist okay für 28 Punkte. Gut, ist natürlich aufgrund des Missile Launchers kostet 1,5 SWC. Ist natürlich teuer. Ähm, aber dafür, dass du für 28 Punkte zwei Schuss Missile Launcher auf die 12 hast, kann man mitleben. Und sie hat docket. Also sie wird auch nicht sofort sterben. Kann den Angriff nochmal durchziehen. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, Shasvasti davon jetzt speziell profitieren. Ähm... Wobei Schaswasti, ja gut, die haben die Noctefer und sowas die sind natürlich viel geiler ah. als sie, aber die kosten natürlich auch mal gerade 10 Punkte knapp mehr. Ja, weiß ich nicht. Aber nee, so die generischen Armeen, willst du sie spielen in einer deiner generischen Armeen? Brauchst du sowas? Also hat, Wir wissen halt nicht über irgendwelche Linkfähigkeiten gerade. Ne? Das, das ist noch nicht bekannt. Ja, kann natürlich sein, dass sie auch nicht irgendwo liegbar sind. Also bei den Schasswasti jetzt. Sonst, äh, ja.
1: Ich bin gerade schon die ganze Zeit am durchgehen, welche Vanille-Armee sie reinpassen würde. Die ching sie stand jetzt keinen Sinn, weil mhm. da hast du die Longia, die haben im Endeffekt das Gleiche wie sie,
0: mhm. Mit
1: für die doppelt bloß haben die halt Mods dagegen. Dann bei Pan-O, da hast du genug andere Sachen, BS-12, mhm. auf die besser sind, auch, keine Ahnung, das Wende, wenn du da ein Attack-Piece nimmst, dann ist meistens eher eh ein Tag Oder halt eine fette I. Dann, pff, gehen wir weiter. Slam kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Okay, wobei von Punkt her, da ich, wenn jetzt Tactical Window Standard ist, vielleicht da noch, aber nee, die haben auch geilere Sachen. Ist es, so geht es eigentlich ganz weiter. Also, Nomads, Alef erst recht nicht, Toro auch nicht. Nee, nee. Halt besser eigentlich. Das ist, sie ist ganz nett für ihre 28 Punkte.
0: Aber ob man sie jemals sehen wird, das ist eine andere Frage. Ich meine, sie ja. gibt
1: immer noch ein gutes HVT-Modell ab, das ist nicht die Frage. ja. Sie ist ja. halt, was ich mir schon überlegt habe, weil es steht ja. Plus 1 R, ob das Plus 1 R auf reaktiv gemeint ist. Meinst du? Weil dann dann wäre es dann dann so ein bisschen
0: Hyperdynamics-mäßig, äh, ne? aber halt äh, Plus 1 Burst, das heißt 2 Schuss Missile Launcher auf die 12 also, reaktiv ja. mit Dogget. Ja. Dann würde,
1: sich, äh, würde man sie vielleicht doch öfter sehen als gutes äh, Piece, ja. ja, also ja. das ist halt das, was ich mir schon überlegt habe, weil das Ding ist, dass ja das Problem durch das N4 noch nicht draußen ist, können wir halt nur spekulieren, was halt die ganzen Bezeichnungen sind, ob es einfach Rechtschreibfehler sind oder, oder vielleicht ja. was anderes gemeint ist. Ist halt doof.
0: Also man müsste natürlich jetzt mal gucken an die Leute, die da Spanisch sprechen, ähm, was Burst äh, quasi auf Spanisch heißt. Warte mal, ich gucke das mal gerade nach. Können wir das nämlich gleich mal klären? Ich probiere es mal rauszufinden. Also im Englischen heißt es Burst und im Spanischen heißt es äh, Spanisch ja Rafaga. Oder so ähnlich. Also es könnte tatsächlich äh, ganz normal äh, hier ein ähm, Rechtschreibfehler quasi. Also noch ist es Spanisch und das ist wirklich nur plus 1 Burst heißt. Und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich nur für den aktiven Zug tatsächlich. Aber schauen wir mal. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie tatsächlich das im reaktiven Zug bekommt. Nee. Ähm, ja gut. Also ich glaube, wie gesagt, man wird sie eher seltener sehen, auch bei den Schaswans die. Gut, wie gesagt, wenn man sie per was die linken kann, ist die Sache nochmal was anderes. Ne? Also dann hast du nämlich einen Missile Launcher mit Burst 3 im aktiven Zug. Ähm, das wäre natürlich sehr geil. Also wenn Links natürlich so funktionieren wie bisher, ähm, dann wird sie sicherlich gespielt. Allerdings ähm, finde ich das schon fast zu stark, muss ich ehrlich sagen sagen. Also Missile Launcher mit Burst 3 das ist schon mal eine Ansage dann. Ja, das müsste man... Ja, aber das ist schon, ich finde das ist schon, schon eine gute Ansage dann und ich weiß nicht, ob was ja, das unbedingt brauchen. Ja. Also die haben genug andere Tech pieces
1: Ja, wir gehen nicht nur... Ja, okay, doch, was sind die Einzigen mit links schon, schon wieder. Ja, ja, ja,
0: deswegen, also wie gesagt, ich gehe davon ja, aus... Da muss
1: abwarten, das ist... Äh, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch gar nicht linkbar.
0: Ja, also, wie gesagt, jetzt... dann wird man sehen, Schoswasti wahrscheinlich auch nicht äh, groß spielen, würde ich jetzt einfach ja. mal vermuten. Ja. Gut.
1: Es ist jetzt ja. viel Spekulatius zurzeit drin. Ja, natürlich, also, aber in vier Städte. Für ja jede neue Edition. Edition. Ne?
0: Kurzer, kurzen Monat müssen wir noch warten und dann haben wir es ja in den Händen und können richtig loslegen. Ähm, gut, aber das erstmal zur ähm, Octavia. Wie gesagt, das ist die Vorbesteller Mini, ähm, die man quasi kostenlos dazu bekommt und dann wahrscheinlich äh, eh nicht brauchen wird. Aber wie gesagt, ein HVT gibt es immer noch gut her. Ähm, dann haben wir noch als Dritte im Bunde die äh, Shona Carona, also alles Frauen heute hier, ähm, die Shona Carona. Ähm, das ist ja die Figur, die ist wieder so ein Crossover ähm, mit Aristea. Letztes Mal gab es ja die, ähm, die Walküre, wie hieß die noch, keine Ahnung, ich weiß nicht wie sie war. Weißt du, wie das, wenn ich meine, Christian? Die bei äh, Wildfire, glaube ich, dabei war die ah, du auch nicht. in Foreign Company spielen kannst, aber ich weiß ihren Namen heißt gar nicht. Heißt ja Valkyrie, oder? Ach, ach, ja, stimmt, das, sie heißt ja auch Valkyrie. Ja stimmt. Ja, ja, stimmt, die heißt ja auch. War es nur Zusatzname? Nee, nee, nee die heißt wirklich ja, so, immer, also oder? die, die Valkyrie, genau, ich war ja schon ganz richtig. Also, die Valkyrie, außer also ein Crossover, das heißt sowohl in, in Arstea schon länger spielbar, jetzt allerdings auch ähm, in N3, und ich glaube, man kriegt sie, wenn man äh, dieses ganz große Bundle äh, bestellt. Ne? Also, man kann sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man sie auch einzeln kaufen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber sie ist in diesem ganz großen Bundle bestehend aus N4 und, und Starmada Pack, glaube ich. Ne? Das war sie ja, wenn ich mich jetzt richtig äh, noch in Erinnerung habe. Ja,
1: da auf jeden Fall. Oh, du ja, kam es ich glaube kann... Doch, einzeln gibt es bestimmt im Shop.
0: Weil, weil die Welkaya die gab es ja, ja äh, gar nicht, dann da stand ja auch äh, GenCon Exclusive äh, drauf. Die gab es ja dann, glaube ich, nur in diesem Bundle zu kaufen.
1: Ja, GenCon Exclusive, und trotzdem kriegst du noch bei vielen Einzelhändlern Ja,
0: gut, aber ne, trotzdem, man ist ja exklusiv. Also, na, mal gucken. <lacht> <lacht> gut, also, ähm, kurz zu Shona Corona, was wissen wir über sie? Also, wie gesagt, Shona Corona ist schon ein bisschen über die Länge dabei und die Aristea... Äh, ähm, Zuhörer werden das sicherlich besser erkennen als ich. Ich habe mich da mal versucht, so ein bisschen schlau zu machen. Ähm, Ihre Hintergrundgeschichte, so wie ich sie verstanden habe, ist eigentlich auch ganz nice gemacht. Und zwar ähm, war das so, dass äh, irgendwann mal, also in der vierten Season von Aristea, sind quasi so die Zuschauerzahlen so ein bisschen runtergedroppt. Und da hat Visi, Visiorama, ist quasi so das Maya-Netzwerk, das quasi für RSTR verantwortlich ist, die haben da eine Lösung, also wie können wir wieder die Zuschauerzahlen ein bisschen hochschrauben. Man kennt das ja von RTL und RTL2, da müssen immer neue eklige Sachen rausgehauen werden, damit die Leute noch zuschauen und das war die Idee dann hier auch irgendwo. Und zwar ähm, hat sich dann so, äh, Jake Wilson hieß der, das war so einer aus der Marketingabteilung, der hat sich äh, überlegt, okay, wie können wir das ändern? Und dann hat er so sich verschiedene äh, Kandidaten angeguckt mit Profilen, die natürlich äh, jung sind, gut aussehen, in guter äh, gute Verfassung sind und irgendeine Art von exotischer Waffe äh, gut beherrschen und ist dann im Prinzip auf die Shona Corona getroffen, und die Schona-Carona ist eigentlich so ein, 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 ein wie heißt, Fecht-Champion Fecht von Neoterra. Hat also durchaus da schon ihre Folge durchs Fechten erlangt. Und ähm, Schona-Carona oder die Schona, die hat so ein bisschen was gegen äh, Synthetics, Also gegen äh, im Prinzip Roboter oder Cyborgs, Androiden und so weiter. Äh, die ist mehr so pro-menschlich. Also man könnte, wenn man jetzt wenn man jetzt gemein ist, könnte man sie so ein bisschen in die ja, ich weiß nicht, rechte Ecke vielleicht drängen, ja, also wenn man das, ich kenne das jetzt von, von Shadowrun, da gibt es den Humanus Club, der halt auch gegen die Metamenschen und so weiter ist und ich stelle mir das hier so ein bisschen tatsächlich auch vor, ne? also man kennt das ja vielleicht, so Neoterra, Panno, die Hochnäsigen, die dann halt gegen alles, was so ein bisschen nieder ist, halt auch so ein bisschen dagegen arbeiten wollen und sie ist auf jeden Fall gegen äh, quasi das immer mehr Roboter, Synthetics und so weiter menschliche Arbeit übernehmen und die quasi da rausdrängen also ne? Dumping und so weiter, da ist sie voll dagegen. Und ähm, dieser Jack Wilson ist dann quasi an die Schoner herangetreten und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich habe da eine super Idee. Also er hat sich quasi als Aktivist ausgegeben und hat gesagt, hier, ich sehe das genauso wie du, ne, die, die nehmen Überhand und wir müssen da unbedingt mal ein Zeichen setzen. Und dann hat er quasi den Plan ausgeheckt. Das war natürlich kein Plan, weil er nur vorgegeben hat, es so zu sein. Und hat gesagt, komm mal, wir, wir schmuggeln dich in eine von den Aristea-Shows rein und du machst die äh, quasi die, die Cyborgs oder Synthetics, wie auch immer, äh, quasi vorlaufender Kamera platt, um zu zeigen, dass die Menschen halt besser sind als die. Ähm, das war so im Prinzip der, der Plan. Und um das Ganze durchführen zu können, braucht man natürlich noch eine geile Waffe, ne, um das halt richtig nochmal äh, irgendwie, ja, noch mehr Zuschauerzahlen quasi für ihn. Und deswegen hat er, und das ist, steht so im Hintergrund drin, ähm, es geht um, um ein Schwert, fast schon mythisch, das quasi in den kaledonischen Bergen von Ariadna war. Und da ähm, ja, muss man natürlich sofort, ne, Ariadna, also ich musste sofort dran denken, so an, an, an King Arthur und äh, das Schwert quasi. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt oder so, aber das ist so quasi so die Anleitung, die ich da auf jeden Fall sehe. Aber sie holt sich auf jeden Fall dieses Schwert, äh, das komplett natürlich aus Thesium ist, äh, geht dann quasi während der Live-Show äh, rein und äh, schnetzelt die quasi alle kaputt. Ja, passt natürlich wunderbar, das heißt, die Zuschauerzahlen gehen natürlich hoch, sie ist dann quasi, quasi sofort in den Knast gekommen, weil sie hat natürlich unerlaubte Dinge gemacht, ist aber dann natürlich wieder rausgekommen, weil, wie gesagt, ist ja eigentlich ein abgekartetes Spiel gewesen, aber sie wusste das ja nicht, hat es dann quasi erst da erfahren, dass sie quasi da so ein bisschen veräppelt worden ist. Und deswegen hat sie sich dann auch komplett zurückge zurückgezogen, ist dann noch ein bisschen bei Neoterror gewesen, hat so die Akilagane ausgebildet und solche Geschichten. Aber tatsächlich, und das ist so eine kürzliche Entwicklung, hat sie quasi so den Hinweis bekommen, dass damals, als sie quasi gegen die Synthetics da gekämpft und gewonnen hat, dass quasi die, also ihre Einstellung hat sich natürlich nicht geändert, sie ist immer noch dagegen, aber sie hat erfahren, dass quasi die Werte, also die, die ja, ich sag jetzt mal, Aggressionswerte, die Kampfwerte von diesen Synthetics quasi vor der Show dann manipuliert worden sind, sodass sie schwächer geworden sind und sie dann quasi auf jeden Fall hätte gewinnen sollen. Also egal, ob sie jetzt wirklich so ein großartiger Kämpfer ist oder nicht, sie hätte so oder so gewinnen können, weil quasi die, die Ergebnisse manipuliert gewesen sind von vornherein. Und deswegen... Ist sie jetzt wieder da und will quasi so ein bisschen äh, beweisen, dass sie, obwohl die Werte damals vielleicht manipuliert gewesen sind, sie trotzdem so ein geiler Kämpfer ist und trotzdem alles wegschnitzeln kann. So, das ist so der Hintergrund von der Schona. Wie gesagt, alle Aristea-Beschwerden bitte an christian.o12podcast.de <lacht> 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 Das ist so die Hintergrundgeschichte. Und da haben wir jetzt eben jetzt auch ein, ein Infinity-Profil auch schon für N4 natürlich äh, bereitgestellt. Das schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Äh, Shona Corona, Special Instructor in Aristea Swordmaster. Ähm, ja, sie äh, hat auch wieder viel, viel Bewegung. Klosskomme 23 ne, äh, ist natürlich hier der, der, der Special Aristair, aber im Vergleich zur zu Octavia, die Close Combat von 17 hat eine 6-Punkte-Unterschied quasi für jemanden, der äh, überhaupt keine großen Nahkampffähigkeiten hat, ein junges Mädchen ist und sie als Schoner hier als äh, äh, Veteranin hat gerade mal 6 Punkte mehr und Close Combat 23. Aber gut, das ist aber was anderes. Äh, BS11, klar, kann ich gut schießen. PA14 wird 13, AWA 2, BDS 3, eine Wunde, zwei Strukturpunkte, beziehungsweise Sillette 2 und AWA 1 ist ja auch ein Charakter. So, sie ist natürlich bei den, bei den Skills viel stärker dabei. Sie hat nämlich Frenzy, Martial Arts Level 4, nur Capacitation, dann kriegt sie noch plus 1 auf ihre Close Combat Attack. Hat also eigentlich 24 äh, Mut, Dodge plus 3, Dodge plus 1 Inch, Stealth und Super Jump. Also genau das, was man vom Marastia äh, Nahkämpfer vielleicht auch erwartet. Ein Profil, 27 Punkte, Submachine Gun, Nanopulsar, plus 1 Burst, also im Prinzip zwei Templates hinlegen, eine Pistole und eine AP-Explosiv-Nahkampfwaffe. Und das ist eigentlich, also neben Superjump, vielleicht das, was interessant ist, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht, Christian, wie siehst du das? Ja. Boah. Ich dich ja, ja, keine Ahnung. Also,
1: nee, also die insgesamt, wenn sie halt den Nahkampf kommen, macht sie halt schon einen guten Schaden, weil Marschlaß 4. Das ist, Da gibt es ja nochmal Plus auf Stärke in dem neuen N4-Rig. Ja. Also wenn das, das ist ja nicht so gut wie sicher, dass es gleich Tabelle ist wie aus Code One, dann kriegst du ja äh, Plus 3 auf Stärke nochmal extra. Mhm. Dann cc attack kriegst du ja noch Plus 1 auf Stärke, also Plus 4 auf Stärke. Das heißt, die schlägt halt zu mit Stärke 18. Ist das oder so, Das, das wäre wär, wär ziemlich
0: stark. Ich meine, bei Explosiv ist die Stärke jetzt gar nicht so wichtig. Mit AP und, ey, keine Ahnung, kannst du sogar einen Tag locker weghacken. Ja, aber eigentlich ist sie. guck mal hier, die hat, die hat Superjump, hat Dodge mhm. Plus 3, ist also hochmobil, weil wir wissen ja, in den 4 ist Dodge auch im äh, aktiven und reaktiven Zug da und sie dodgede dann auf die 17, nicht zu vergessen. Ja. Und sie hat eben eine Capacitation, Das heißt, zwar kein Shock-Immunity, aber sie hat ja dann quasi nochmal so eine zweite Fake-Wunde. Für 27 Punkte hat sie ja, wie gesagt, mit Superjump und dem Deutschen durchaus gute Chancen, in den Nahkampf zu kommen. Und wenn sie einmal im Nahkampf ist und trifft, dann ist sie ja Emden im Gelände. Also ich denke schon, für 27 Punkte ist sie da schon, finde ich, äh,
1: ist ein, ein Schnäppchen vielleicht
0: nicht. Aber ich finde sie auf jeden Fall spielenswert. Das muss man auf jeden Fall sagen, meiner Meinung nach.
1: Sie ist ganz interessant auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ich, ähm, ja. Ja, lass mich mal bitte zuerst. Das Ding ist halt, das eine ist, klar, wir kennen ganz, das ganze Regelwerk, da ist bestimmt noch irgendwo ein Haken drin, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn man das ganze Regelwerk jetzt hat, das kann man es genau analysieren. Stand jetzt würde ich sagen, sie kommt, also wenn sie im Nachkampf ist, gebe ich vollkommen recht, ist geil. Das Problem ist, sie dort schon mit einem Würfel die ganze Zeit. Und hat da kein Smoke-Template irgendwie liegen. Das heißt, immer im Vergleich Wurf, ins läuft. Und wenn da einer mal... Sie hat kein ODD, kann Mimitismus nix.
0: Ja, sonst Und... würde es ja gleich
1: wieder 40 Punkte kosten oder so. Oh. Ja klar. Das ist das Einzige, es ist so was halt auch für sie noch wiederum ganz gut ist zurzeit, dass sie nur Frenzy ist. Und ich nehme an, Frenzy bleibt so, hoffentlich. Hm. Wie jetzt, weil der hat dann keine Patches. Aber oh, das heißt, sie kann Deckung nehmen wenigstens. Mhm. Dann könnte sie... Mit, können wir Stealth von so weiter, können sie langsam hinkommen und sobald sie im Nahkampf ist ja okay dann klar dann hackt sie so gut wie alles nieder es mhm. gibt nur bei ja, CC 23 weil Marshall das ist ja Level 4. du kriegst nicht nur die Plus auf Stärke dazu sondern auch noch der Gegner kriegt Minus auf den Trefferwurf und du kriegst Plus drauf auf Trefferwurf das heißt mhm. du triffst auf die 26 mit einer Stärke von 18
0: mhm. Mhm. Ja. Und wie gesagt, 27 Punkte, also ein bisschen schade. Mit AP-Explosiv. Dann... AP ja, ja, das ist genau. Auch
1: noch das das ähm... heißt, AP-Explosiv, wenn das halt wirklich das Explosiv... Nee, das, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil da muss man mal gucken, wie dann die ganzen Waffenwerte sind. Ob die dann immer noch ähm, für ähm, Gebäude zerstören, ob da Explosiv immer noch so gilt.
0: Ach so, um Missionsziele kaputt zu klauen, meinst du?
1: Ja, dann wäre es halt, ich Stell mal so die eine Artennen-Mission vor, wo du die Attenzeppen musst, oh, dann nimmst du halt die ja, mit. steht ja halt zu mit 18, hat nur Amor 5 dann die ja, 4, ja. keine
0: Ahnung Also ich, ich finde sie, ich muss sagen, ich finde sie ganz gut. Ähm, das Modell ist natürlich auch ganz nice, ne, wo sie da auf dem quasi so in, in, in ja, heiligen äh, äh, Pose fast schon ist. Ähm, aber für 27 Punkte finde ich, ist ein schönes Profil. Ähm, es ist nicht zu, äh, ich sage jetzt mal, ne, wenn sie jetzt Mimetismus oder eben ODD oder keine Ahnung was hätte, dann finde ich es eigentlich schon wieder für 27 Punkte natürlich zu stark. Ähm, aber was ich schade finde, ist, dass äh, noch nicht klar ist, wo sie gespielt werden kann. Also ich gehe mal von aus, weil halt Neoterra häufig kommt, dass sie äh, Pano Neoterra irgendwie spielbar sein wird und natürlich N2 äh, irgendwo, äh, na 2 irgendwo da in den Fraktionen noch unterwegs sein wird. Aber sonst ja, würde ich noch interessieren, wo sie noch reinkommt. Weil ich White Company hier auf jeden not.
1: Fall ist sie drin. Ah, okay. Boah, weißt da du war das? sie auch drin. Das stand drin auf ach, der in, der, in der Übersicht, okay, ja, da habe ich in jetzt nochmal geguckt. Ich gut. Bin jetzt nochmal ich war nicht. Ach, da habe ich sie ja. Ja, und noch ist da mal, da ist ja auch drin.
0: Ah ja, okay, gut, wegen u 12 natürlich, ne? Ja, okay, es macht Sinn. Okay. Aber dann vielleicht noch, ne, ähm, also meine Idee ist halt noch in der Neoterra, weil sie ja da quasi so ein bisschen herkommt. Und vielleicht noch in ein oder anderen Pano-Sektor sektoren vielleicht in A2. Aber das wäre nochmal interessant zu wissen, wo sie reinkommt, weil, wie gesagt, ich halte sie für, für durchaus ja. spielbar, muss ich sagen. Ähm, da gibt es ja dann auch noch später, also es gibt ja dieses exclusive modell aber da wird es ja später vielleicht auch nochmal, äh, weiß ich aber, bei der Valkyrie gab es ja auch nochmal ein reguläres Modell. Ne? Da wird es ja bei ihr auch nochmal ein reguläres Modell dann äh, anschließend geben, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ja, das
1: Ding ist, also die ganzen Special-Edition-Charaktere... Sind wir mal ehrlich, die kommen früher später kommen die halt noch nochmal in einer anderen Pose raus. Ja, ja, gut. Weiß, ja, das passt. ist halt wie so eine Sammelfigur, einen, ne? die Fans und so ja. und die es wollen
0: und so, ist ja alles gut. Ja. Ob man die dann später. Das macht
1: ja auch irgendwo Sinn, weil dann hast du auch ein Profil und da können sie nochmal, wenn sie ein bisschen die, was ändern, Kleinigkeiten haben, können sie die Gussform vielleicht nochmal verwenden. Ja, ja. Das hat schon Sinn für CB.
0: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Nee, aber wie gesagt, schönes Profil. Ähm, ja gucken wir mal, wo wir sie spielen können. Finde ich auf jeden Fall ein nice Ding. Ähm, ja gut, also das war jetzt noch mal ganz kurz ein kleiner Ausblick auf äh, die drei Frauen von N4. Ich nenne es mal so. Ein <lacht> schöner Titel gewesen, die äh, drei N4-Frauen von der Tanke oder so. Ähm, Kodali, wie gesagt, da wird sicherlich, also ich gehe davon fast aus, dass es da auch noch mal Profiländerungen dann geben wird. Also da wird es auch wieder irgendein äh, nice Special äh, geben, gehe ich ganz stark von aus, so wie es halt auch bei, bei der Verwandlung von äh, Jujing, dann Tiger Soldier, dann ähm, Combined Army und selbst da gab es ja dann noch mal eine Veränderung bei der Combined Army, da hat es ja noch ein zweites Profil auch nochmal bekommen, ähm, bei Onyx war das ja dann Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass es äh, da noch jetzt wirklich noch, wie gesagt, wir kriegen nochmal zwei neue Miniaturen, deswegen gehe ich davon aus, dass es da auch nochmal Profiländerungen geben wird. Und zwar jetzt nicht nur Profiländerungen von N3 zu N4, sondern auch nochmal irgendwie ein Special äh, für ihre Rolle. Keine Ahnung was, was, was die da machen, aber ich glaube, das wird da auf jeden Fall passieren. Ähm, gut, und dann haben wir natürlich die Octavia. Ähm, ja, die wird meiner Ansicht nach wahrscheinlich schnell wieder in der Versenkung äh, verschwinden, denn sie ist, das, äh, was, die Linkbar oder woanders und die Schona, die kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die ab und zu mal so sieht, wie gesagt, die äh, 28, 27 Punkte, die äh, 27 Punkte die sieht man, äh, hat man vielleicht mal frei und ähm, finde ich ist ein, ist ein schönes Piece, mit dem man da spielen kann und wie gesagt, das Modell ist natürlich auch sehr nice. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir sind äh, gleich bei, wir sind schon bei über einer Stunde, äh, genug für heute, genug für die Folge. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Schauen wir mal, ob wir dann was zu dem Manga schon machen können oder ob wir noch ein anderes geiles Thema finden. Spätestens dann, wenn ein 4 draußen ist, denke ich, äh, würden wir uns wieder hören. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wie auch immer. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.